0: Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause ist am Start. Mittlerweile ja schon Folge 34. Jede Woche neu. Und jede Woche natürlich mit einem, der es drauf hat, mit einem, der sich mit äh, unten rum sehr gut auskennt. Chris ist in Aachen, ist Urologe. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen. Wobei wir heute über was sprechen, was ich seit 16 Jahren nicht mehr wirklich gemacht habe. Ähm, Wie heißt die Folge?
1: Masturbation hatten wir schon äh, ab... <lacht> Hatten wir das schon gemacht?
0: Wir brechen, wir brechen sofort ab an dieser Stelle.
1: Aber das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dem wir uns natürlich mal vielleicht in einer Extrafolge widmen können. Weil eins habe ich ja schon gelernt bei dir, das kann ganz gut für den Körper sein oder ist gut für den Körper. Ne?
0: Genau, da machen wir noch mal eine Folge zu, da liste ich dir nochmal alle Vorteile ganz wissenschaftlich fundiert nochmal auf, damit du das auch ähm, überall vorweisen kannst, dass das nötig ist.
1: Sogar, ist nicht nur gut, sondern ist sogar nötig. Ah, sehr gut. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Folge. Heute geht es äh, zum Titel Lieber Stahl als Strahl. Die Titel denkst du dir immer aus. Die finde ich immer ja. besonders großartig. Was steckt dahinter?
0: Ähm, lieber Stahl als Strahl soll äh, heißen, ähm, ob man lieber operiert, das wäre also Stahl, ne, die Instrumente, oder bestrahlt, wenn man einen Prostatakrebs hat. Wir sind ja immer noch beim großen Thema Prostatakrebs, was uns auch noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Ähm, und da geht es heute erstmal um die OP. Deshalb sagte ich, habe ich es seit 16 Jahren nicht mehr selber gemacht. Also es geht um die große Prostata-Krebs-OP. Bin ja jetzt seit 16 Jahren niedergelassener Urologe und da macht man sowas dann nicht mehr. Das sind ja Sachen, die dann im Krankenhaus stattfinden. Und ähm,
1: Fehlt dir ja, das?
0: Absolut schon, ja doch. Also so, ein, so, eine, so eine schöne OP da, ähm, doch, das fehlt mir schon. Ja.
1: Wobei ich ja als normal sterblicher Mensch immer denke so, meine Güte, da ist, man sieht die Menschen, wie sie vor einem hilflos liegen. Ich mag ja dieses Krankenhausklima so grundsätzlich schon mal gar nicht so wirklich. Mhm. Das ist mir, da möchte ich nicht gerne rein, aber ihr Ärzte sagt, das finde ich super.
0: Ne? Ist aber auch wirklich besonders, sobald du dieses ähm, grüne Quadrat vor dir hast, blendest du den Rest wirklich aus und dann machst du halt nur noch rein, das Handwerk, die OP, dann ist das gar nicht, gar nicht mehr so Besonderes. Dann siehst du gar nicht so den, den, den ganzen Menschen, sondern du siehst halt dein, dein Stück OP-Gebiet, was du dann bearbeitest. Und dann ist das äh, ja nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt. Ich sage immer, also ich könnte besser so eine OP durchführen als einen offenen Beinbruch auf der Straße bei einem Unfall sehen. Also da wird mir dann auch schon mal so ein bisschen anders. Also, habe ich noch nicht das? erlebt, zum Glück, aber kann ich mir vorstellen. Du
1: hast gerade das grüne Quadrat benannt, ganz kurz noch dazu, was ist das?
0: Ähm, das abgedeckte OP-Gebiet, also mit, mit ah. grünen Tüchern abgedeckt. Okay. Ja ja. Sorry, man spricht halt so <lacht> in seinem, seinem Jargon.
1: Ich, direkt meine erste Frage. Es geht ja um Prostatakrebs und Operationen. Ja, ja, ja. Jetzt frage ich mich sowieso grundsätzlich, ist das überhaupt, ist es überhaupt immer, muss es immer behandelt werden? Also, ein, muss ein Prostatakrebs am Ende immer mit einer Operation enden.
0: Du startest direkt mit der Frage aller Fragen. Also ne, früher war das so ziemlich ein Reflex, ne, dass man irgendwie gesagt hat, äh, Prostatakrebs, dann muss man operieren. Ja, Und wir haben ja in den vorherigen Folgen schon ziemlich gut differenziert, dass Prostatakrebs nicht gleich Prostatakrebs ist, sondern dass es da riesige Unterschiede gibt. Und mittlerweile hat man für den Prostatakrebs mit dem ganz niedrigen Risikoprofil ähm, schon eine neue Therapiestrategie etabliert, nämlich das aktive ähm, Überwachen. Active Surveillance heißt das. Und das ähm, empfiehlt man tatsächlich bei den Männern, die wirklich ein Karzinom haben, mit sehr niedrigem Risiko. Da gibt es feste Definitionen für, für das niedrige Risiko. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. PSA-Wert darf nicht höher als 10 sein. Der Tumor darf nicht mehr als die Hälfte eines Seitenlappens befallen. Der ähm, darf maximal die Bösartigkeit Gleason 6 haben. Da verweisen wir auch auf frühere Folgen. Und es dürfen maximal zwei von zwölf Biopsien bei der Gewebeentnahme, also bei der Diagnostik, befallen sein. Und auch nur pro Zylinder, pro Gewebezylinder maximal 50 Prozent. Das heißt also, diese Kriterien müssen erfüllt sein. Wenn das der Fall ist, geht man davon aus, dass das ein sogenanntes nicht signifikantes Karzinom ist, also ein nicht aggressives Karzinom, was wahrscheinlich keinen Einfluss auf die gesamte Lebenserwartung hat. Und damit man diese Männer vor einer OP schützt, ja, empfiehlt man als Alternative zur OP diese aktive Überwachung. Und ähm, ja, der Hintergrund ist ja der, dass man halt eine invasive Behandlung, solange wie es irgendwie geht, hinauszögert. Ja. Und damit auch mögliche Nebenwirkungen einer OP.
1: Das musst du nochmal sagen. Also, so eine OP. Für mich hört sich eine Operation auch erstmal positiv an, weil ja einem da geholfen wird. Es wird irgendwas rausgenommen zum Beispiel oder entfernt und nach der OP ist man ist man glücklich, weil man das Problem erstmal gelöst hat. Möglicherweise. Aber bei der bei der Prostate, es gibt ja ganz viele ja. Nebenwirkungen, zum Beispiel Inkontinenz oder was auch immer, ne?
0: Ja, genau. Also es ist äh, auch viel Psychologie dabei. Also bei dem, ähm, bei diesem Niedrigrisikokarzinom ist tatsächlich noch nicht entschieden, ob das die aktive Überwachung wirklich gleichwertig zur OP oder zur Bestrahlung ist. Die Bestrahlung dürfen wir nicht außen vor lassen. Die Bestrahlung ist, was die Heilung angeht, genauso gut wie die OP in bestimmten Stadien. Und ähm, die werden wir auch noch in einer extra Extrafolge ähm, besprechen. Die heißt dann wahrscheinlich Strahl, lieber Strahl als Stahl <lacht> diese Folge. Ähm, aber ja, bei, bei der aktiven Überwachung spielt da Psychologie eine Rolle. Nämlich dann muss der Patient, wenn er sich dafür entscheidet, in dem Bewusstsein leben, dass er einen unbehandelten Krebs letztlich in sich hat. Ja. Mhm. Und da muss man ihm auch erklären, dass er damit nicht alleine ist. Dass also ab einem gewissen Alter sehr viele Männer solche nicht-aggressiven, nicht-signifikanten Karzinome in sich tragen. Und wir müssen die halt als Urologe möglichst entdecken, und dann halt ähm, mit der Strenge behandeln, die halt nicht überdosiert ist. Ne? Also ähm, gerade bei dieser aktiven Überwachung ist ja der Vorteil, dass man die Lebensqualität erhält, dass man keine Nebenwirkungen hat. Und das bis jetzt liegen so Daten vor, über etwa einen Beobachtungszeitraum von zehn Jahren, sind die Überlebensdaten bei der aktiven Überwachung genauso gut wie bei einer OP und bei der Bestrahlung.
1: Und vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass ja, wenn man eine aktive Überwachung hat, dann, dann auch jederzeit eingreifen kann, wenn sich Werte verändern möglicherweise, oder?
0: Richtig, und das passiert bei etwa einem Drittel. Na, das heißt also, man muss diese aktive Überwachung nach den Regeln der Kunst durchführen. Und die, das ist auch wieder ganz streng definiert, wie das zu erfolgen hat. Und das muss man auch dem Patienten vorher sagen, nämlich, dass er während der aktiven Überwachung engmaschige Untersuchungen braucht. Er braucht alle drei Monate den PSA-Test. Der braucht vor Beginn, der aktiven Überwachung ein MRT, ein multiparametrisches MRT der Prostata und ähm, muss dann in regelmäßigen Abständen biopsiert werden. Ähm, und zwar nach sechs bis zwölf Monaten, nach 18 Monaten nach drei Jahren und dann alle drei Jahre. Das heißt, er muss sich immer wieder dieser Prozedur unterziehen, dass da Gewebeproben aus der Prostata rausgenommen werden. Damit man halt auch das Gewebe von der Bösartigkeit immer wieder überwachen kann. Dass es nicht aggressiver wird und ja. nicht größer wird. Also dass der Tumor nicht von der Ausdehnung größer wird und von der Aggressivität sich verändert. Ja? Man kann dazu den PSA-Wert nehmen. Man kann dazu diese Ausdehnung nehmen, im MRT zum Beispiel, die Größe. Und man kann dazu die Aggressivität nehmen im Gewebebefund. Aber diese Parameter müssen erhoben werden, sonst ist es keine aktive Überwachung.
1: also Das heißt ja für den Patienten erstmal, der muss oft untersucht werden und er hat ja. sich strikt an gewisse Reihenfolgen ja. und Daten zu halten. Ne?
0: Ja, genau. Denn das verwechseln viele Patienten. Die denken, okay, aktive Überwachung, Heißt, der Doktor guckt, ähm, aber ich muss halt nicht biopsiert werden. Die möchten die meisten Patienten möchten einen Bogen um diese leidige Biopsie machen. Aber die gehört einfach zur aktiven Überwachung dazu. Denn wir haben von außen keine Möglichkeit, die genaue Aggressivität des Tumors zu bestimmen.
1: Am Ende muss ja auch der Patient entscheiden. Ne? Das heißt, er bekommt von dir und deinen Kollegen wahrscheinlich mit, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Und am Ende ist es ja seine Entscheidung. ne?
0: Genau, und es muss wirklich ein sehr informierter und aufgeklärter Patient sein, der für dieses Vorgehen dann geeignet ist. Und die Statistiken sagen, also in Amerika entscheiden sich schon die Hälfte der Niedrigrisikokarzinompatienten karzinompatienten für dieses Vorgehen. In Deutschland sind es noch nicht so viele. Und die, die sich dafür entscheiden, wechseln aus psychologischen Gründen etwa in 50 Prozent der Fälle dann doch zu einer aktiven Therapie. Einfach, weil sie das Bewusstsein, ein unbehandeltes Karzinom in sich zu tragen, nicht aushalten oder weil ihnen diese regelmäßigen Biopsien dann irgendwann doch zu unangenehm aufwendig sind, ja. Da muss man halt tatsächlich Aufwand und Nutzen gegeneinander abwägen.
1: Ich kann mich noch erinnern, als wir mit Wolfgang Bosbach über sein Krebsleiden gesprochen hatten, da hat er auch gesagt, ich will dieses Ding eigentlich aus meinem Körper haben. So habe ich es noch in Erinnerung. Also wenn man, ja. wenn man so einmal so eine Diagnose hat, dann hat man, dann, ja. dann denkt man möglicherweise in, in vielen Fällen auch so, das ist in mir drin, ich will es eigentlich nicht haben, ne?
0: Ja, wobei bei ihm die Ausgangsparameter, äh, wir hatten es ja hier mhm. besprochen, er hat, sehr offen, er hat sehr offen kommuniziert, deshalb können wir da auch drüber sprechen, die Ausgangswerte natürlich mhm. bei weitem nicht die Kriterien für eine aktive Überwachung ähm, erfüllt haben. Im Gegenteil, es war fast schon ein Fall, wo man über die OP überhaupt noch nachdenkt. Mhm. Ähm, aber, äh, aber grundsätzlich das,
1: das, das Gefühl, etwas im Körper zu haben, wenn das diagnostiziert richtig. wird, ist erstmal so. Oh, eigentlich will ich es nicht haben, so ein Krebs, irgendwo so ein mhm. Tumor zu haben, ist eigentlich eine blöde Situation. Kannst du mal ganz kurz sagen, was sind denn eigentlich die Nachteile und die Vorteile und auch die Risiken dieser aktiven Überwachung? Gibt es die überhaupt? Gibt es Gibt's da welche?
0: Ja, die Vorteile sind ja die, dass man keine Nebenwirkungen hat, dass man die Lebensqualität erhält, kein Risiko von Inkontinenz und Impotenz, beziehungsweise keine Verschlechterung dieser Symptome. Das Gesamtüberleben nach zehn Jahren ist äh, bis jetzt in der Nachbeobachtung genauso gut, ähm, ist also ein sicheres Vorgehen. Aber wie schon erwähnt, Nachteile sind die psychologischen Faktoren. Und ich glaube auch, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, was das Langzeit, also wirklich Langzeitüberleben angeht. Denn ähm, die Daten zeigen jetzt schon, dass ähm, wenn man nur aktiv überwacht, da gab es so eine Studie, da war die sogenannte Protect-Studie, ähm, doch ganz klein bisschen häufiger nachweisbare Metastasen auftreten bei der aktiven Überwachung ähm, im Vergleich zu anderen aktiven äh, Therapien, die da ungefähr bei 6% liegen und äh, die aktive Überwachung, äh, Entschuldigung, die aktiven Therapien liegen bei 3%, die ähm, äh, Aktive Überwachung liegt bei 6 Prozent, also etwas doppelt so hoch. Und für so ein nicht-aggressives Karzinom ist dieser Beobachtungszeitraum von zehn Jahren relativ kurz. Ja, sodass man also schon möglicherweise erwarten kann, wenn man jetzt noch viel länger beobachtet, 15, 20 oder noch mehr Jahre, dass dann die Schere möglicherweise doch auseinandergeht, was das Gesamtüberleben angeht. Aber man muss natürlich auch sagen, das Prostatakarzinom ist ja ein Karzinom des Alters. Ja? Und ähm, das heißt also, wenn man jetzt ein Niedrigrisikokarzinom bei einem 75-Jährigen, 80-Jährigen hat, dann ist nicht zu erwarten, dass der noch erlebt, sozusagen, dass diese Schere auseinandergeht. Ich glaube, bei einem 50-Jährigen wäre das nochmal ein anderes Thema. Da müsste man auch diese Daten dann noch mit ähm, in, die, in die Entscheidung mit einbeziehen.
1: Das heißt für mich... Für mein Verständnis, das heißt, je älter ein Patient ist, desto unwahrscheinlicher ist eine OP oder, desto, oder, oder möglicherweise desto, desto öfter wird sie nicht mehr angewandt, weil er es auch selber nicht mehr will? Kann man das so sagen? Nee.
0: Ja, wobei es kommt auch immer, das ist jetzt nicht nur das Alter, ne? es kommt immer das Allgemeinzustand, die Biologie, der Patientenwunsch, äh, also da spielen schon viele Faktoren mit, also das reine Alter, es ist also schon legitim auch einen End-70-Jährigen äh, zu operieren, wenn der fit ist und schlank ist und äh, ja, im, ist es manchmal sogar besser so jemanden zu operieren als einen kranken 70-Jährigen ja? oder einen äh, sehr, sehr gefährdeten 65-Jährigen, also das reine Alter spielt jetzt nicht die entscheidende Rolle, aber wenn man sich für die aktive Überwachung entscheidet, ist es natürlich schon so, je älter der Patient ist, umso besser sind natürlich die Chancen, dass sein Prostatakarzinom niemals irgendeinen Schaden anrichten wird beim Niedrigrisikokarzinom.
1: Gibt es eigentlich bestimmte Voraussetzungen, unter denen ich überhaupt operiert werden kann? Also wahrscheinlich gibt es ja auch Menschen, wo es schon komplett ausgeschlossen wird, oder?
0: Ja, genau. Also äh, für eine OP sind eigentlich diese Niedrigrisikokarzinome und die mittleren Risikokarzinome. Das sind so eigentlich die klassischen ähm, Fälle für eine OP. Ne? Also können niedrigrisikokarzinom kann man mit einer OP mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit heilen. Und auch ein mittleres äh, Risiko ist auch ein sehr guter Fall für eine OP. Beim Hochrisikokarzinom, wo also der PSA-Wert deutlich erhöht ist, der Gliessenwert acht oder höher ähm, oder eine sehr hohe Tumorlast besteht, dann empfiehlt man oft eine Strahlentherapie in Kombination mit einer Hormontherapie. Das ist dann kein idealer Fall für eine, für eine Operation. Oder die Operation wird dann oft mit einer nachfolgenden Bestrahlung, je nachdem, ob es im Gesunden entfernt werden konnte, dann kombiniert. Aber niedriges und mittleres Risiko sind die klassischen Fälle für eine OP. Und dann kommen natürlich die... Ähm, wie ich eben sagte, der allgemeinzustand, der Patient muss narkosefähig sein, darf also jetzt nicht ein hohes Narkoserisiko mitbringen. Schlecht ist zum Beispiel eine sehr adipöse, also übergewichtige Patienten, Zuckerkrankheit vielleicht dazu, schwere herz vorerkrankungen sprechen dann eher gegen ein operatives Vorgehen. Und man sagt eigentlich für eine OP, so Pi mal Daumen, sollte die Lebenserwartung mal mindestens, noch zehn Jahre betragen, aber das kann man natürlich schlecht ähm, vorhersagen.
1: Kommen wir mal zum, zur Operation selbst. Was wird da überhaupt gemacht? Wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, du kannst dir vorstellen, ich glaube, das Bild habe ich schon mal gebracht. Du nimmst dir einfach so einen, so einen Plastik-Kaffeefilter und legst da eine Kastanie unten rein. Und dann ja. ist die Kastanie, der Plastikkaffeefilter sei also dieser Trichter, der sei die, das kleine Becken des Mannes und die Kastanie sei die Prostata, die da ja. unten so drin liegt. Ja. Und dann muss man halt versuchen... Und obendrauf legst du vielleicht noch einen Luftballon. so. Und dann muss man halt versuchen, am Luftballon entlang an die Kastanie zu kommen, die rauszuoperieren und dann den Luftballon unten mit dem Auslass des Kaffeetrichters dann neu zu verbinden. Das wäre also so technisch gesehen die Herausforderung, die man da zu bewältigen hat. Also ist durchaus, sagen wir mal, schon eine herausfordernde OP, weil es halt tief im kleinen Becken ist weil man die Blase von der Prostata abtrennen muss, die Prostata aus der Umgebung herausnehmen muss. Nach hinten ist ja der Enddarm, nach vorne ist das Schambein, rechts und links sind die Blutgefäße und Nerven. Die muss man da also sauber rauspräparieren und dann die Blase ähm, unten an die Harnröhre wieder dran nähen. Also ist schon technisch ja schon eher eine herausfordernde OP.
1: Also das ist jetzt nicht so, stand, also nicht so 0815, ne? also das ist schon eine ordentliche OP? Also
0: ja, das ist schon eine Standard-OP, ne? die ist auch sehr standardisiert und früher war es eine große OP, ich würde es jetzt vielleicht so als mittlere OP einordnen. Wir haben in der Urologie sicherlich noch größere Eingriffe, insbesondere an der Harnblase, bei Blasenkrebs und so weiter, aber es ist schon schon ein mittelgroßer Eingriff. Aber durch die, diese neuen Techniken, die wir auch noch besprechen werden, sind die, ähm, ist die Blutungsgefahr vermindert. Ähm, es wird viel sauberer, äh, kann man operieren. Die Verweildauer im Krankenhaus, die ist mittlerweile sehr, sehr kurz geworden. Viele Leute gehen dann schon sehr früh ähm, mit Katheter nach Hause. Das wird uns unser Gast nächste Woche vielleicht dann auch mal live erzählen. Also der hat nämlich so eine OP hinter sich. Ähm, unser ähm, ja, Studiogast sozusagen nächste Woche. Ähm, ja, und das hat schon enorme Fortschritte gemacht. Ich habe das ja jetzt sozusagen auch nur vom Spielfeldrand erlebt, die letzten 16 Jahre, aber und auf Kongressen und so. Ähm, aber das sind schon enorme Fortschritte, die man da verzeichnen kann.
1: Jetzt können wir natürlich auch schon mal sagen, wen wir wen wir angefragt haben und wen wir wahrscheinlich in der nächsten Woche zu Gast haben, weil jetzt fragen sich alle, wer ist es denn, wer ist es denn? Ähm, können wir schon raushauen, oder?
0: Ja, ich denke schon, ne? Das ja.
1: Ja. Ich als Handballer finde das ja sowieso spannend, er ist äh, Kreisläufer gewesen, er ist Abwehrmittelspieler, Nationalspieler, ähm, hat Silbermedaille 1984 äh, in Los Angeles geholt, das ist natürlich äh, äh, großartig für mich als Handballer ihn zu haben, der Uli, <lacht> Uli Roth ist bei uns, äh, ja. ha, ich freue mich richtig drauf.
0: Und das war bei denen ein besonderer Fall, weil die beiden Brüder, Michael und Uli Roth, die haben ja, ja beide Prostatakrebs erlitten, sozusagen zeitgleich. Und das werden sie uns dann nächste ja. Woche ähm, erzählen oder wird der Uli uns erzählen, wie er dann ähm, operiert wurde, wie es da zu der Diagnose kam, was er da erlebt hat alles und äh, wie er das dann verarbeitet hat hinterher. Ja. Und
1: jetzt ist er so auch mitten Botschafter äh, ne, und, und, und guckt immer, dass aufgeklärt wird und dass die Leute sich, dass die Leute zur Vorsorge gehen und macht da ganz, ganz viel und ist ja. ganz umtriebig, ne?
0: Ja genau, weil bei ihm war es auch glaube ich tatsächlich so, Der ist ja sehr früh erkrankt, das können wir nächste Woche aber noch genau besprechen, dass er eigentlich ein idealer Kandidat für diese OP war, weil er dann mit der OP auch geheilt wurde. Und das war, glaube ich, so ein Fall, also ich glaube mit 47 erkrankt, das ist dann schon so ein Fall, wo man da zwar eine aktive Überwachung hätte machen können, theoretisch, aber erstens ist es ein familiäres Karzinom offenbar, Vater hatte, Bruder, Zwillingsbruder hat es und zweitens bei dem Alter, die mit einer Lebenserwartung noch von, sagen wir mal, 35, 40 Jahren, dann eine aktive Überwachung, das ist schon ein langer Weg, ne? alle drei Jahre Biopsie und so weiter, dann lieber, wie ein Patient neulich sagte, Ratze
1: was sagt ein Patient zu dir?
0: Ja, wir, wir sagen ja eigentlich zu der OP Radikal-OP. Und der hatte mich aber offenbar falsch verstanden. Ich hat manchmal irgendwie scheinbar so einen Frosch im Mund. Und er sagte, ich habe mich jetzt für die Razzical-OP entschieden. Ist auch nicht schlecht, passt ja irgendwie. Der, der, ja, passt der, ja, aber es muss ja, es, es muss ja auch immer alles entfernt
1: werden, so wie ich es verstehe, oder? Oder, oder gibt es da auch Sonderwege? Oder muss die gesamte Prostata
0: immer entfernt werden? Ach, du stellst echt gute Fragen. Äh, <lacht> weil ja, das ist so wenig wieder, so wieder so ein Punkt der genauso wie so wie unser Gespräch hier abläuft, laufen auch die Gespräche in der Praxis ab, weil Patient fragt sich natürlich, wenn nur der rechte Seitenlappen befallen ist, wieso ja. nimmt man dann die ganze Prostata raus? Ja, machst du die
1: Hälfte weg, Mann, ist doch klar. Ja, oder und nur einen Bu Lappen da.
0: Ja, genau und das äh, ich habe ja eben das Bild mit der Kastanie und dem Kaffeetrichter erzählt, dann versuch mal die halbe Kastanie da rauszukriegen. Was ja, Und die Harnröhre geht ja noch mitten da durch. Also das, das geht technisch schon gar nicht. Was aber jetzt immer mehr probiert wird, ist die Prostata mit anderen Methoden nur teilweise zu behandeln. Also man sieht ja immer mehr Karzinome im MRT. Und dann kann man auch die Karzinome immer gezielter behandeln mit fokussiertem Ultraschall oder mit anderen Energiearten. Einfach nur diese Stelle behandeln. Ja. Da machen wir auch eine extra Folge zu. Das ist sicherlich eine ähm, zukunftsweisende äh, Technik oder zukunftsweisende Techniken. Aber das Prostatakarzinom tritt ja oft an mehreren Stellen in der Prostata auf. Ne? Und leider sind hierzu die Daten Langzeitdaten noch nicht da und du hast ja gerade schon gesehen, wenn wir von zehn Jahren reden in der Nachbeobachtung, ist das kurz beim Prostatakrebs. Und bis solche Daten erhoben sind für neue Verfahren, da vergehen natürlich einige Jahre.
1: Mhm. Ja. Ich als Patient aber würde mir... Von der Technik her,
0: eine Teilentfernung operativ der Prostata ist nicht möglich. Und die Samenblasen, das wolltest du bestimmt als nächstes fragen. Ja, jetzt ja. wo du
1: es angesprochen hast, ja. Ja. <lacht>
0: Die Samenblasen, die müssen gleich mit raus, weil die hängen hinten an der Prostata dran und die sind praktisch mit der Prostata zusammen eine Organeinheit. Also die Dann fehlt mir doch was. Nicht, äh,
1: bitte? Dann fehlt mir doch was, Samenblasen. Was haben die für eine Funktion und was fehlt mir da am Ende?
0: Ja, vor allem fehlt dir hinterher der Samenerguss.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, alles was mit Samen zu tun hat, da habe ich erstmal Achtung. Da leuchten bei mir die roten Glocken. Ja. Und da frage ich ja. ihr dreimal nach beim Arzt. Genau. Was heißt also das für mich? Die
0: Samenerguss kann man nicht mehr haben danach. Ne? Aus zwei Gründen. Erstens, die Samenblasen werden entfernt, die hinter der Prostata liegen. Und zweitens, die Samenleiter, die von den Hoden kommen, die auch in der Prostata münden, werden bei der OP durchtrennt. Okay. Und dann hat man, man kann zwar theoretisch ein Orgasmusgefühl haben, aber man hat keinen Samenerguss.
1: Theoretisch ein Orgasmusgefühl.
0: Ja, also die, die Gliedversteifung wird ja versucht zu erhalten bei der OP, mhm. was mittlerweile auch immer häufiger gelingt. Aber, und dann kann man auch nochmal Geschlechtsverkehr haben und äh, hat aber keinen Samenerguss mehr.
1: Okay, aber jetzt kommen wir doch nochmal zu dieser Folge. Äh, möglicherweise kann ich hinterher keinen Geschlechtsverkehr mehr haben in gewissen Fällen, wenn es schlecht mhm. läuft.
0: Mhm. ja. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, also die äh, Rate an ähm, Impotenzen oder an äh, Potenzverlust bei der OP ist immer noch relativ hoch. Ähm, ja, man kann schon sagen über 50 Prozent.
1: Über 50 Prozent? Ähm,
0: ja, man versucht natürlich, wenn man den Tumor vorher gut charakterisiert hat, in der ja. Biopsie, und der ist nur auf einer Seite, versucht man natürlich auf der anderen Seite die Nerven und Blutgefäße zu schonen. Also sagen wir mal, du hast nur im rechten Seitenlappen das Karzinom nachgewiesen. Dann wird auf der rechten Seite, wenn je nachdem wie weit das an den Rand heranwächst, werden da die Blutgefäße und Nerven ähm, nicht willentlich geschont. Aber auf der anderen Seite, auf der nicht befallenen linken Seite, würde man dann versuchen, ähm, die Blutgefäße und Nerven, die direkt neben der Prostata verlaufen, zu schonen, damit man noch eine ganz gute Chance hat, dass ähm, die Gliedversteifung hinterher noch da ist oder wiederkommt oder wieder trainiert werden kann.
1: Aber es gibt doch für alles irgendwie Pillen. Ja, wir ja, haben wir ja auch eine extra Folge. Schöne,
0: schöne Folge, ich glaube sechs oder sieben ja. oder sechs und sieben, ne? Da hat man das ja ausführlichst besprochen. Viagra, Spritze, Pumpe, ja. Prothese, genau.
1: Das kann dann am Ende hinterher, wenn es soweit ist, dann helfen. Ja.
0: Das hilft schon alles, aber das ist natürlich. Also sagen wir mal, wenn jetzt auf beiden Seiten die Blutgefäße und Nerven, also die Nervenbahnen, nicht ja. geschont werden konnten, dann hilft Viagra meistens nicht. Ja, da muss man dann zu den mechanischen Hilfen greifen, also diese Vakuumpumpe oder den, äh, dieser Eigenspritze, wo man sich da was in den Penisschwellkörper hineinspritzt.
1: Ach, ja. Ja, ich kann mich erinnern, ja.
0: ja. Ja, ja, Oder halt bis hin zur Prothese, dann muss man rein mechanische Hilfen hm. nehmen. Aber man kann auch oft den äh, Penisschwellkörper mit einer niedrig dosierten Viagra-Gabe. Ich sage jetzt immer Viagra, es das heißt ja offiziell. Phosphodiesterase also 5 Hemmer PDE 5 Hemmer ist ja eine Stoffgruppe von vier Wirkstoffen. Ähm, kann man da, wenn man das jeden Tag niedrig dosiert nimmt, nach der OP auch so eine Art Rehabilitation des Schwellkörpers erreichen. Und also das wird auch Im Prinzip empfohlen. die
1: Reha, die Reha für unten rum gibt es dann.
0: Genau, genau. Hm. Da muss der Penis in die Reha.
1: Ja. Hm. Ähm. Mal nochmal gefragt, also es gibt ja auch Fälle, wo es dann hinterher um Inkontinenz geht und um Urinverlust und das stelle ich mir natürlich ähnlich ätzend vor, wie ich kann keinen Sex mehr haben.
0: Weil ja, das ist von der Lebensqualitätseinschränkung meistens noch größer. Also bei der Potenz verlaufen die Vorgespräche immer so, dann sitzt der Patient mit seiner Frau vor einem und man erzählt dann von den Risiken und Nebenwirkungen und dann ähm, Erzählt man natürlich auch, dass die Potenz mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schlechter wird oder vielleicht sogar ganz weggeht. Und dann ist das vor der OP eigentlich nie ein großes Thema. Dann winken beide ab und sagen, ja, 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 wir haben das Beste hinter uns und so weiter. Ne? Das ist so, das und, ist so? Äh, ja, ja, vor der OP. Vor der OP ja, steht ja. der Krebs im Vordergrund. Okay, ne? Dann muss okay, der Krebs verstehe. weg. Okay. Nach der OP vergeht dann so ein Jährchen oder mal zwei. Und dann und dann kommen Sie wieder und sagen, so was können wir,
1: was können Herr, wir tun, damit es wieder läuft.
0: Herr Doktor, was ich Sie noch fragen wollte, genau. Okay. Und Deshalb ist es eigentlich aber, und diese ein, zwei Jahre, die dazwischen vergehen, die sind aber entscheidend. Und deshalb ist es wirklich wichtig, den Leuten zu sagen, kümmert euch frühzeitig drum, das Thema wird wieder auf den Tisch kommen, ähm, fangt frühzeitig mit dieser Reha, also <lacht> penile Reha an. Und ähm, ja, je früher man das wieder trainiert, umso besser sind langfristig die Ergebnisse. Na. Du hattest aber von Inkontinenz gesprochen, ja. Urinverlust, ja. ja. Auch ein Thema ist am Anfang häufig, ja, weil natürlich die ganze Anatomie da unten verändert wird. Du nimmst die Prostata raus und nachdem die Prostata raus ist, wirken natürlich da erstens verlagert sich der Schließmuskel so ein bisschen. Der hat dann so ein bisschen andere Lage als vorher und zweitens wird er anders belastet. Beim Husten, Lachen, Niesen, Heben, Treppensteigen, Springen, was auch immer der Mann macht. Andere, gibt es andere Druckverhältnisse von oben auf den Schließmuskel. Und dann kann es schon passieren, dass bei bestimmten körperlichen Belastungen dann auch mal ähm, tropfenweise Urin weggeht. Das ist am Anfang in den ersten drei Monaten ziemlich äh, häufig. Also in den ersten drei Monaten kann man sagen, etwa die Hälfte aller Männer haben noch mehr oder weniger Probleme mit der Urinkontrolle. Nach fünf Jahren sind es aber noch unter 10 Prozent. Ja. Also das kann man auch trainieren und deshalb wird auch eigentlich allen Männern nach der OP eben eine Anschlussheilbehandlung empfohlen. Also da wird dann über die Potenz gesprochen, aber es wird vor allem auch ein gezieltes Training gemacht für die Blase, also für den Schließmuskel, damit man genau das wieder lernt. Die meisten Männer können... Vor der OP wissen die gar nicht, wo ihr Schließmuskel ist, können den gar nicht ähm, vom Kopf her ansteuern, obwohl es ein Muskel ist, wie das ähm, der, der Bizeps oder sonst ein Muskel ist, den man willentlich bewegen kann. Ne? Das ist also ein quergestreifter Muskel, den man willentlich ansteuern kann. Und das muss man genau in so einer Reha lernen. Und
1: oh Gott, ich, ich stelle mir gerade eine Reha für unten rum vor. Also mhm. das ist ja... Da muss man ja auch seine, seine Charme so mal völlig beiseite legen,
0: ne? Mhm. Ja, genau. Ich kann mir das jetzt auch nicht so genau vorstellen, wie das abläuft, war auch noch nie da. Ähm, mhm. Viele, die meisten kommen zurück und sagen, das war super, weil da wird wirklich viel gemacht, da wird also das Karzinom so ganzheitlich, sagen wir mal, beleuchtet, wird so ein bisschen psychoonkologische Verarbeitung gemacht, wird über die Potenz gesprochen, äh, man macht halt diese Anwendungen, ne? Also ist also nicht immer nur Beckenbodentraining, sondern auch sonst was. Und ähm, ja, manche kommen natürlich auch zurück nach der Reha und sagen, öh, die waren ja alle noch viel kränker als ich und die haben mich echt runtergezogen da. Ne? Also <lacht> das ist auch manchmal so ein Effekt in so einer Reha, dass man also eigentlich als gesunder hingeht und dann die anderen Kranken da sieht und äh, dann denkt, oh nee, Leute, das ist jetzt nicht so das Klientel, mit dem ich mich umgeben will. Also das gibt's auch natürlich, klar. Mhm.
1: Jetzt mal eine persönliche, persönliche Frage. ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, 16 Jahre hast du die OP nicht mehr gemacht. Würdest du dir das mhm. theoretisch jetzt wieder zutrauen? Also, Nein. Nee, ne? Nein.
0: Ja. Nein. Also tatsächlich, so wie wir das früher gemacht haben, das war sicherlich gut, aber das war im Vergleich zu heute Holzfäller-Methode. Ne? Also so wie das in großen Zentren heutzutage gemacht wird, ähm, mit Lupenbrille, die einzelnen Techniken besprechen wir noch im Detail. Da haben wir auch einen super Fachmann noch in einer der nächsten Folgen, der uns dann über diese roboterassistierte OP noch was erzählen wird. Na, die ähm, Ganz viele OPs in Deutschland werden ja heutzutage schon roboterassistiert durchgeführt. Das heißt, man muss also über eine Bauchspiegelung geht man an die Prostata ran. Allein das kann ich schon nicht. Das habe ich also früher auch nicht gemacht. Ich habe immer nur die klassische Schnitt-OP gemacht. Ähm, man muss also eine Bauchspiegelung beherrschen und dann muss man halt diese dieses Roboterverfahren können, wo also der Operateur so wie du an der Spielekonsole sitzt. <lacht>
1: ja, ja es, gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich Videospiele, wo man operieren kann. Ich weiß nicht die Namen, aber es gibt es ja.
0: Ja, genau. Und dann sitzt er halt an der Operateur an der Spielekonsole und ähm, steuert die Arme der Instrumente im Leib des Patienten. Und das ist aber so gut, das ist also dreidimensional, komplett zitterfrei und hm. mit einer zehnfachen Vergrößerung des hm. OP-Feldes. Das heißt, du hast eine ganz andere Einsicht ins OP-Gebiet, als wir das äh, früher hatten. Ne? Das, also wir hatten natürlich keine Vergrößerung, keine Lupenbrille und zitterfrei, gut, kommt immer drauf an, was man am Abend vorher gemacht hat. Hm. Also Gut, dreidimensional war es dann schon, aber äh, ich glaube, diese Techniken, die haben sich enorm entwickelt und wir sehen das auch in den Ergebnissen mittlerweile tatsächlich. Also ähm, ja, und da werden wir auch den, den Professor Rassweiler äh, zu Gast haben, der war in diesem Jahr der Deut der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie und der äh, hat auch äh, viel Expertise auf dem Gebiet und der wird uns das nochmal genau im Detail erläutern.
1: Das wird eine spannende Folge. Jo. Haben wir die OP abgehakt? Kann ich einen Haken dran machen? Ja,
0: wir werden immer mal wieder noch auf die OP, auf die Ratzekal-OP zurückkommen. Aber ich glaube, für heute machen wir einfach mal Punkt, oder?
1: Für heute ist Punkt. Chris, ja.
0: Jochen, mhm. wir haben an, alle unsere Rubriken haben wir vernachlässigt ne, die letzten Folgen. Wir haben keine, keine kein Quiz mehr gemacht. Wir haben kein Pipipedia mehr gemacht. Wir haben äh, keine Sprüche mehr gebracht. Aber weißt irgendwie. du, wir
1: brauchen ja auch wir brauchen ja auch eine für, für das neue Jahr gute Vorsätze.
0: Meinst du, das sind unsere Vorsätze?
1: Ja, zumindest, dass wir das Quiz wieder einführen vielleicht.
0: Irgendwas machen wir wieder. Auf jeden Fall, heute ist der 20.12.2020. Wir haben ein aufregendes Jahr mhm. fast hinter uns. Eine Folge haben wir noch. Aber wir sollten vielleicht an der Stelle erstmal allen Hörern frohe Weihnachten wünschen. Ne? Genau,
1: frohe Weihnachten, trotz Lockdown. Und <lacht> da kann man sich und ja auch mit, mit dem Partner mal beschäftigen. Ne? So, da kann man mal... Ach, da fällt einem genau. halt so viel Ach, ein. ne?
0: Ach, <lacht> das. Und wir haben noch ein Geschenk für alle. Wir singen nicht. Genau. Ein Weihnachtslied. Gut. schönen Jut. Gruß nach Aachen. Tschüss, Chris. Ciao, Jochen. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.